0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 15 Aralık Salı ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Aktaracağımız haberlerin detaylarına geçmeden önce manşetlere kısaca göz atalım. Baskı altındaki Trump öncülüğünde ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı. Seçiciler kurulu Biden'ın başkanlığını resmen onayladı. ABD Adalet Bakanı William Barr istifa etti. Kaçınılmaz hale gelmişti. Almanya'nın ardından Hollanda'da 5 haftalığına kapanıyor. Rus ajanların Navalny'yi zehirlediği iddia edildi. İngiltere'nin güneyinde hızla yayılan virüsün yeni bir mutasyonu olabilir. Netanyahu karantinada Paşinyana istifa çağrıları sürüyor. Aktardığımız bu başlıkların ardından hızla e, haberlerin detaylarıyla devam edelim. ABD'den Türkiye'ye S400 yaptırımı. İlk haberimiz ABD Türkiye'ye Rusya'dan S400 füze savunma sistemi satın alması sebebiyle katsa kapsamında uygulanacak yaptırımları açıkladı. Buna göre savunma sanayi başkanlığı ve kurumun yetkilileri yaptırım listesine alındı. Yaptırım listesindeki kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve bu kişilere vize kısıtlamaları getirileceği de kaydedildi. CNN bu haberi şu sözlerle duyurmuş, kongrenin baskısı altında kalan Trump, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanmasına karar verdi. Buna karşılık Türkiye ABD'nin hamlesini büyük bir hata olarak nitelendirerek kınıyor ve gerektiğinde misilleme yapmakla tehdit ediyor. Voice of America'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'nin pek çok seviyede daha önce S-400 alımının ABD'nin askeri teknolojisini ve personelini tehlikeye atacağı ve Rusya savunma sanayisine önemli kaynak sağlayacağı ayrıca Rusya'nın Türk silahlı kuvvetlerine ve savunma sanayisine erişimini sağlayacağı konusunda uyarıda bulunduklarını. Vurguladı Interfax haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu kararın yasa dışı ve uluslararası kanunlara karşı kibirli bir tutum sergilediğini belirtti. Voice of America'nın aktardığı bir diğer habere göre ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması sebebiyle yaptırım kararı almasının ardından Amerikalı yetkililerden Türkiye başka seçenek bırakmamıştı açıklaması geldi. ABD'li yetkililer Katsa'nın yaptırımlarına ilişkin maddesinin Türkiye dahil ABD'nin müttefiklerinin askeri kapasitesine ya da savaşa hazırlık derecesine zarar verme amacı taşımadığını hedefin Rusya olduğunu belirtiyorlar. Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarına ilişkin bu haberin ardından bültenimize Amerikan basınının bir numaralı gündemiyle devam edelim. Washington Post'un gündemindeki bu habere göre seçiciler kurulu Biden'ın başkanlığını dün resmen onayladı. Böylece Biden'ın Trump'a karşı zaferi de tescillenmiş oldu. ABD'de seçiciler kurulu üyeleri dün toplandı demiştik ve oylarını kullandılar. Sonucunda Joe Biden'ı Amerika'nın gelecek 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı olarak resmen onaylamış oldular. Washington Post gazetesine göre seçiciler kurulunun bu kararı sürpriz değil. Bunun üzerine dün akşam bir konuşma yapan Joe Biden sadece kendisine oy verenleri değil tüm ulusu temsil edeceğinin sözünü verdi Ve New York Times ise haberi şu sözlerle duyurmuş. Trump'ın yıkmaya çalıştığı süreçte bir dönüm noktası yaşandı. Dün dramdan yoksun geçen oylama Joe Biden'ın zaferini resmileştirdi. Ve sonucu kabul etmeleri için cumhuriyetçilere yeni bir baskı unsuru oluşturdu. Voice of America'nın bu konuda aktardığı habere göre seçiciler kurulu oyları ABD'nin seçimlerinde formalite olarak görülen aşamalardan biri olsa da Trump'ın 3 Kasım seçimlerinde kilit eyaletlerde oyların sayılması sırasında usulsüzlükler yapıldığını iddia etmesi seçici kurulun kararını daha da önemli hale getirdi. Ve dün de aktarmıştık bir kez daha hatırlatalım bir adım sonra da ABD kongresi 6 Ocak 2021'de toplanarak Seçiciler Kurulu'nda elde edilen kararı değerlendirip testilleyecekler. Bundan sonraki adım ise Biden'ın 20 Ocak'ta ABD kongresinin basamaklarında düzenlenecek yemin töreniyle başkanlık görevini resmen devralması olacak. Amerikan basınının yine en önemli gündemlerinden biriyle devam edelim. Adalet Bakanı William Barr istifa etti. Başkan Donald Trump Adalet Bakanı William Barr'ın dün Beyaz Saray'da kendisine bir istifa mektubunu sunduğunu bildirdi. Hatırlayacaksınızdır Aralık ayının başında William Barr Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamalarda seçim sonucunu değiştirecek geniş çaplı yolsuzluk yapıldığına dair delil bulunamadığı şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ve bunun için de Trump tarafından eleştiriliyordu. Bu yüzden zaten geçtiğimiz haftada Amerikan basınında aktardığımız haberlerde Barın istifa etmesinin beklendiğini söylemiştik. Öbür taraftan Trump Adalet Bakanlığı'nın e, kurumun politikalarına aykırı olarak ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlattığını, seçimden önce açıklamamasında eleştirmiş ve bu haberle ilgili New York Times'te farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Buna göre William Barr kabinesinin en güçlü isimlerinden biriydi ve Trump'ın gündemini ayakta tutma konusundaki istekliliği nedeniyle yaygın bir şekilde de eleştiriliyordu. Voice of America'nın gündemdeki bir diğer haberle devam edelim. Georgia'da kritik senato seçimleri için Erken oy verme başladı. Georgia eyaletinde 5 Ocak 2021'de yapılacak senato seçimleri için erken oy kullanma süreci pazartesi günü başladı. Yüzlerce seçmen soğuk ve yağmurlu havaya rağmen erken oy kullanmak için sıraya girdi. Georgia'da yapılan seçimden çıkacak sonuç senatodaki dengeyi belirleyecek ve bu denge Demokrat Partili Joe Biden'ın önceliklerini hayata geçirebilmesi açısından çok büyük önem taşıyor. Cumhuriyetçi senatörler David Pordo ve Kelly Loeffler, Demokrat Partili rakipleri John Ossoff ve Rafael Warnock'a karşı Senato'daki koltuklarını koruma mücadelesi veriyor. Ancak seçim uzmanları erken e oylama sürecinin ilk günündeki katılımın hangi partinin Georgia'da üstünlük sağlayacağı konusunda ipuçları sunabileceği görüşünde. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. Independent gazetesinden Peter Baynard bugünkü köşe yazısında Biden'ın dış politikasını ele almış. Özetle şöyle diyor Biden Amerika'nın dünyaya liderlik etmesini istiyor ama etmemeli. ABD'nin liderliği dış siyasette müesses nizamın en sevilen eki. Bu artık çağ dışı ve tehlikeli bir söylem. Benzer bir şekilde yine Independent'dan Memun Fendi ise şöyle yazmış. Biden'ın dış politikasının özü açık ve net, yeni yönetimin dış politikası ne Trump'ın dış politikasından tamamen uzaklaşmak ne de daha önceki demokrat yönetimler gibi küresel olarak genişleyen ve maliyetli bir ABD rolünü benimsemeye devam etmek değil. Peki İngiltere'nin en önemli gündemi nedir? Bugün çoğu gazetenin ilk sayfasına aynı önemli haber taşınmış. Buna göre İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock başta İngiltere'nin güneyi olmak üzere güney galler başkent Londra ve ülkenin doğu ve güneydoğusundaki bazı kesimlerde koronavirüs vakalarında keskin bir artış olduğunu ve daha önemlisi bu artışın virüsün yeni tespit edilen mutasyonundan olabileceğini belirtti. Times gazetesi bugün bu haberi ilk sayfasında şu, haber, şu başlıkla duyurmuş. Yeni virüs türü vakaları arttırmış olabilir. Guardian'ın manşetine taşınan bu gelişmeyle ilgili olarak da şu bilgi paylaşılmış. Londra, Güney ve Batı Essex bölgesinin güneyinde bulunan 3 milyon kişi bu gece yarısından sonra en sıkı kısıtlama önlemlerinin uygulandığı 3. aşamaya geçecek. The Daily Telegraph'ın manşetine taşıdığı bu habere göre bu gelişmeler barların, restoranların ve tiyatrolarında kapanması gerektiği anlamına gelecek. Gazete bu son dalganın ekonomik sonuçlarının bir felaket olacağı yönünde uyarılar olduğuna da dikkat çekiyor. Bültenimize Alman basınının gündemiyle devam edelim. Deutsche haberine göre Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Almanya'da koronavirüs salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğu uyarısı yaparak durumun çok çok ciddi olduğunu söyledi. Hafta sonunda federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin aldığı çarşamba gününden itibaren kapanmaya gidilmesi kararına destek veren Steinmeier bir haftada binlerce kişi öldü. Ek kısıtlamalara gitmeden olmayacak, şimdiye kadarki çabalar sonuç vermedi, daha kararlı adımlar atmak zorundayız dedi. Steinmeier Almanya'da ilk aşı izninin bu yıl içinde çıkacağı ve aşılamalara yılın başında başlanabileceği konusunda iyimser olduğunu da belirtti. Die Welt'in gündeminde... Alman Sağlık Bakanı'nın son açıklamaları var. Buna göre Sağlık Bakanı aşı izinlerinin çıkmasıyla aşılamaların başlayacağını ve yaz sonu itibariyle nüfusun %60'ının aşılanmış olabileceğini söyledi. Sağlık Bakanı'nın bu açıklamalarının ardından Alman basınında yaz tatili için umutlar yeşerdi. Yaz tatili yapmak mümkün olabilecek gibi başlıklar da öne çıktı. Bu arada Almanya'nın korona önlemlerini açıklamasının ardından Hollanda'da 5 hafta kapanmaya karar verdi. Hollanda basınından Dutch News haberi şu sözlerle aktarıyor. Sert kapanma kaçınılmaz hale gelmişti. Buna göre Hollanda'da temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı süpermarket ya da eczane gibi işletmeler hariç tüm dükkanlar 15 Aralık salı gününden yani bugünden İtibaren 19 Ocak salı gününe kadar kapalı tutulacak. Günlük vaka sayılarının 10 bin civarında seyrettiği 17,5 milyon nüfuslu Hollanda'da Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 10 bini aşmıştı. Fransa iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasanın ilk maddesine eklenmesi için harekete geçmeye hazırlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu konuda referandum düzenleneceğini açıkladı. İklim değişikliği ile mücadelenin anayasının ilk maddesine eklenmesi için ulusal meclis ve senatonun onay vermesi gerekiyor. Bunun için de bir referanduma ihtiyaç duyuluyor. Fransa'ya ilişkin aktardığımız bu haberin ardından hem Moscow Times'in hem de Euronius'un gündemdeki bir haberin detaylarına da göz atalım. Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin Rus istihbarat Teşkilatı tarafından Zehirlendiği öne sürülüyor. Alman Spiegel dergisinin medya kuruluşları Belling Chat, CNN ve The Insider ile ortaklaşa yaptığı araştırma haberde Rus istihbarat Teşkilatı'nın muhalif lider Navalny'yi zehirlemek için yaklaşık bir yıl boyunca takipte bulunduğu belirtiliyor. Rus basınından Moscow Times'da haberi şu sözlerle duyurmuş. Basının yaptığı araştırmayla Navalny'nin zehirlenmesinin arkasındaki ajanların isimleri bile belirlendi. Bu arada suçlamalarla ilgili Rus istihbarat teşkilatı tarafından herhangi bir yorum, yalanlama ya da cevap da henüz gelmedi. Ajanlar hakkında detayların da paylaşıldığı haberde Navalny'nin bu kişilerce zehirlendiğinden şüphe duyulmayacak derecede bulgular olduğu da aktarıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, COVID-19 hastası ile temasta olduğu gerekçesiyle cuma gününe kadar karantinaya alındı. Ermenistan'da son olarak yaşananlara da kısaca göz atalım. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan ateşkesten bu yana anlaşmanın Ermenistan'ın aleyhine olduğunu savunan muhalefet, Başbakan Nikol Paşinya'nın istifasını talep etmeye devam ediyor. Armenian Weekly bu gelişmeleri Paşinyan istifa etmeyi reddediyor başlığıyla aktarmış. Dün sabah saatlerinde açıklama yapan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine protestolar bir kez daha alevlendi ve dün akşam tekrar sokaklara dökülen binlerce kişi bir kez daha Paşinyan'ın istifasını istedi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri... Aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.